1: Qué gran privilegio para nosotros estar en contacto nuevamente contigo a través de este tu espacio Radio Amanecer en Estudio. Para quien les habla, el pastor Moisés Valdés, es más que un privilegio tener en este momento esta oportunidad de presentar la palabra de Dios. Como sabemos, en este trimestre estamos estudiando el folleto titulado en estos postreros días, el mensaje de hebreos. Esta semana hemos estado estudiando específicamente el mensaje de hebreos donde hemos estado descubriendo que la persona de Jesús es el, es el mensaje central. Es, es a donde el libro de hebreos, a donde la carta a los hebreos nos quiere llevar a la persona de Jesús. Hemos aprendido que él es nuestro rey, es nuestro mediador. Hemos aprendido también que es nuestro defensor. Él es nuestro defensor. Y en este día entonces vamos a estudiar que Jesús también es nuestro sumo sacerdote. Para toda esta semana, para toda esta semana nosotros hemos estado tomando el capítulo 8, versículo 1 del libro de Hebreos como el, el texto principal que tenemos, el texto base de toda la semana y evidentemente para memorizar eh, y dice de la siguiente manera este texto. Ahora bien. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos capítulo 8 versículo 1. Para los comentarios de esta hermosa lección en todo el trimestre tenemos como invitado especial al pastor Domingo Guzmán a quien le damos la bienvenida.
0: Muchas gracias Pastor Moisés Valdés y saludamos con mucho cariño y aprecio a todos los amigos oyentes de Radio Amanecer Internacional y de forma particular de este espacio Radio Amanecer en Estudio. Este espacio tiene la finalidad eh, en nuestra radio de que la palabra de Dios pueda ser estudiada de una forma sistemática. Y con la guía de estudio que cada trimestre llega a nuestras manos Tenemos el privilegio de poder hacerlo Y tal como usted apuntaba en esta oportunidad del primer trimestre de este año 2022 Estamos estudiando el mensaje de hebreos En estos últimos días el mensaje de hebreos Y hemos podido durante todos estos eh, estudios que ya hemos hecho hasta este momento Aprender todo lo que el libro, la carta del apóstol Pablo a los hebreos tiene para enseñarnos a nosotros. Así que vamos de inmediato a pedir la bendición de Dios para que podamos profundizar en el estudio de hoy que promete ser muy interesante. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te damos gracias porque nos das la oportunidad de venir de nuevo y con Biblia en mano y con la guía de estudio reflexionar y profundizar en la lección que durante esta semana eh, hemos estado estudiando. Rogamos tu dirección y que el mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra pueda darnos el discernimiento para comprender este mensaje tan importante. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. amén, amén.
1: Pastor Guzmán, nosotros en, Hebreos, en los capítulos 5 al 7 del libro de Hebreos encontramos una segunda función importante de Jesús. Ya lo vimos como rey, lo hemos visto como mediador, como defensor. Uh, pero esta, esta función, la que estamos estudiando en este día, es una función importante porque eh, para los adventistas, el ministerio de Jesús en el santuario celestial es muy importante. Hay libros que, 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 son, que son de manera categórica importantes para la teología adventista. El libro de Levíticos, el libro de Daniel, Apocalipsis y el libro de Hebreos Porque esos libros nos presentan a Jesús como sumo sacerdote Nos presentan a un Jesús intercediendo por nosotros Entonces aquí encontramos que Jesús es nuestro sumo sacerdote El autor explica que esto cumple una promesa que Dios le había hecho al rey davídico Prometido de que él sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Nosotros podemos encontrar esa profecía en el Salmo 110, versículo 4, que dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. como usted sabe, Pastor, ya habíamos visto en el pasado el Salmo 110 como un Salmo mesiánico, que, que profetiza eh, parte del ministerio de Cristo, evidentemente. Entonces, en Hebreos capítulo 5, versículos 5 y 6, nosotros también encontramos que dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec Pastor, para entrar en materia, ¿qué funciones cumplía el sacerdote? ¿Cuáles eran las funciones que el sacerdote tenía que llevar a cabo? Y eso, ¿cómo se puede aplicar a Cristo en la,
0: en la Carta a los Hebreos? Gracias, pastor Pastor Moisés, por hacer esta introducción tan importante y, y con esta pregunta que usted hace eh, nosotros vamos a entrar en materia en lo que tiene que ver con el desarrollo de la lección de este día miércoles 5 de enero Jesús es nuestro sumo sacerdote bueno, si es nuestro sumo sacerdote entonces usted acaba de preguntar ¿cuál es la función de un sumo sacerdote? ¿qué es lo que hace un sumo sacerdote? en primer plano tenemos que irnos al aspecto del sacerdocio per se. Si hay un sumo sacerdote, entonces significa que, por la palabra sumo, que habrá un sacerdote que no es sumo. O sea, que no, no llega a ese nivel. Y entonces, la función sacerdotal es la que debería, um, en primer plano, llamar nuestra atención. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Un sacerdote representa. Un sacerdote, a los que están tomando nota en casa, ¿no? Apunte por ahí Un sacerdote representa No necesariamente el sacerdote es El individuo per se Sino que él es un representante de alguien Representa a quién ante quién. Eh, ahí vamos La labor sacerdotal es una labor de representación tú eres, tú eres un enviado de alguien O alguien que va en lugar tuyo Eso es lo que hace un sacerdote Ir en lugar de otro representar a otro. Eh, pudiéramos llamar al sacerdocio parecido o similar la función a la de un embajador, a alguien que representa. Ahora, también una cosa es representar, pero también hay otra función que se añade a la función sacerdotal, y es la función mediática, eh, la función de mediador, la función de, de alguien que interviene. Y usted dirá, ¿se parece? No, no necesariamente, porque usted puede ir a un lugar como un representante, sentarse en ese lugar y usted está representando porque está sentado ahí. Ahora, no es igual que usted vaya a un lugar y que usted ejerza una función para tratar de alcanzar algún elemento o algún aspecto que la persona que lo ha enviado a usted esté necesitado y que usted tiene que buscar. No es lo mismo que yo le diga a, a mi hermano Moisés Valdés que vaya a Puerto Plata y me represente en Puerto Plata en una actividad. Él va a llegar a la actividad, me va a representar, llega, da su nombre, le dicen siéntese ahí, usted se va a sentar y ya. Ahora, si yo le digo a, a Moisés que vaya a representarme a Puerto Plata esa actividad, pero que a la vez de representarme, él trate de conseguir, por favor, una agenda con una persona que se llama Pedro allá y que debe buscarlo a Pedro y que a Pedro él le va a pedir esa agenda que yo necesito. Mire la diferencia. Usted me está representando, pero a la vez usted te está mediando porque está tratando de alcanzar algo que yo necesito. Bueno, el sacerdote hace esa función, la función de representación y la función mediadora. Ahora bien, más allá de la función de representación y de la función mediadora está la función sumo sacerdotal y es la de no solamente gestionar el asunto sino que hasta que no lo consigo hasta que no logro que eso que ando buscando lo tenga, yo no dejo de mediar entonces la función del sumo sacerdote vendría siendo como esta última función Cristo no solamente fue al cielo a representarme él, además de representarme, está mediando por mí. Y no solo va a mediar por mí, sino que Él va a mediar hasta lograr que lo que es su objetivo, mi salvación, se dé como una realidad.
1: Amén. Uh -huh. Pastor, también tenemos unos versículos en la guía de estudio que nos ayudan a, a entender un poquito más el ministerio de un sacerdote. Eh, y hay acciones por extensión, por ejemplo. Nosotros podemos encontrar en Levíticos, capítulo 10, los, los versos 8 al 11 Donde encontramos que dice Evidentemente que los sacerdotes eh, Ellos y sus hijos no podrían Tomar vino ni sidra Cuando entraban al, al tabernáculo Es decir, tenían que estar sobrios evidentemente uh -huh. eh, Para que no mueran Estatutos perfectos Será para vuestras generaciones Y nunca podían entrar eh, Pero entonces dice acá Para poder discernir entre lo santo y lo profano Entre lo inmundo y lo, y lo limpio y para enseñar a los hijos de israel todos los estatutos que jehová eh, les había dicho por medio de moisés entonces el sacerdote tenía que trabajar con enseñarle el pacto al pueblo también eh, podemos encontrar también eh, que el sacerdote era números capítulo 6 versos 22 al 26 ahí nosotros encontramos querido oyente y, y usted pastor encontramos la bendición sacerdotal en el sacerdote, evidentemente, tenía que verse que Jehová estaba con él, con el sacerdote, que Jehová, de alguna manera, caminaba, el sacerdote caminaba con Jehová. Uh -huh. Nosotros podemos, y, a, y una de las citas que más me impactan, es en Hebreos capítulo 5, del 1 al 4, que si usted está ahí en casa y puede leer eso... Usted va a ver lo bello de, de la palabra. Dice el capítulo 5, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. El sacerdote entonces estaba escogido para, para trabajar en favor de las personas que él representaba. El sacerdote no era escogido para verse superior, sino para trabajar en favor de, de quien él representaba. De a quien él representaba ante Dios, que evidentemente son los hombres, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que también él está rodeado de debilidad y por causa de ella ofrece por todos los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie Toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Es decir, nadie, porque sea hoy, aplicándolo, porque sea un pastor, porque sea un guía espiritual, puede entender que está es superior a los demás, uh -huh. sino que fue llamado para servir al que se extravía, para tener paciencia con el ignorante, dice el texto, evidentemente de los, de los asuntos espirituales. Por lo tanto, el sacerdote tenía... En su ministerio tenía varias actividades específicas. Tenía que ofrecer la ofrenda por los pecados. En Levíticos capítulo 1, verso 1 en adelante, nosotros encontramos que él tenía que encender el fuego delante de Jehová, quemar el incienso. Eh, él era que tenía que bregar con todo el santuario. Uh -huh. Ahora bien, pastor, si ya sabemos todo lo que hacía, eh, lo que hacía el sacerdote y varias implicaciones que tenía además de representarnos la pregunta es la siguiente en este momento existe un tipo de sacerdocio o eso murió solamente con el pueblo de israel cuando cuando el santuario o cuando el sistema de sacrificios del de antiguo israel eh, fue eliminado eso murió o hay un sacerdocio podemos encontrar un sacerdocio en este
0: tiempo Pastor Moisés, lo que acabas de plantear, y quiero decir que fue fantástico lo que, lo que acabas de describir de las funciones sacerdotales, eh, lo, que, lo que te inquieta, esa pregunta que traes ahora, debo, debo contestarla luego de demostrar lo siguiente. El sacerdocio, visto desde una perspectiva mucho más amplia que la simple o que es el simple hecho del sacerdocio a nivel del pueblo de Dios, de Israel. ¿no? El sacerdocio, tal como lo presenta la guía de estudio, fue designado para representar a los seres humanos y mediar en su relación con Dios y las cosas que le conciernen. Y el sacerdote era un mediador. Y esto vale para todos los sistemas religiosos que se habían podido registrar en la historia. En todos existe la función de un mediador, de un individuo que representa al ser humano ante Dios. Y estoy hablando en términos didácticos para que comprendamos. Y por eso que usted ve en los libros de, de historia o cuando usted analiza la historia de los grandes pueblos, usted se va a encontrar con que también habían sacerdotes e incluso sacerdotisas. En, en diferentes eh, culturas. Ahora bien, ¿por qué es importante que nosotros entendamos eso? Eso es importante desde el punto de vista didáctico, que comprendamos cómo es que funciona el aspecto del sacerdocio. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Esa labor de interceder. El sacerdote tiene además, en el caso particular en el, de la cultura hebrea, el sacerdote tenía... Otras funciones que usted la describió muy bien, funciones que eran ya de carácter práctico en la vida diaria del pueblo. El sacerdote era la persona que se consultaba, era la persona que conocía más de los aspectos relacionados con la ley, con la Torah, con los escritos, con las enseñanzas. El sacerdote era la figura moral del pueblo, era la persona que, en la que descansaba el pueblo en aspectos que estaban de alguna forma no vedados, pero sí eh, eh, colocados para dirigir el comportamiento de la gente. Y el sacerdote era la figura que servía como, como ancla para que eso se mantuviera firme. Entonces el sacerdote además también tenía funciones sociales. Una de esas funciones que, que puedo mencionar que son más podríamos llamar sociales, era la, el, el acto de bendecir al pueblo. El sacerdote tenía que bendecir al pueblo. El sacerdote era el que casaba a la gente. El sacerdote, y esto, to todavía hoy día esa función continúa. Ya en el aspecto civil vemos que, por ejemplo, los matrimonios lo hace una figura, pero aún esa figura está representando algún poder superior que está por encima de los que están contrayendo. Entonces, como vemos, el sacerdote tiene esa función de representar lo sublime por encima de lo que es cotidiano. Y eso es muy importante que nosotros lo veamos. Ahora bien, ¿y ahora qué tenemos? ¿Cómo funciona? Porque ahora, ahora según la palabra de Dios y de acuerdo a lo que, a lo que nosotros conocemos, ¿necesito yo a, que, a, un, a un ser humano para que intervenga por mí ante Dios? ¿Existe todavía esa necesidad? Y esa, y esa pregunta que usted hizo hace un momento es tan importante que la comprendamos a la luz de lo que el apóstol Pedro enseña. Vamos a pedirle al pastor Moisés que nos lea lo que el apóstol Pedro escribió en el capítulo 2, versículo 9 de su carta, de su primera carta. Primera de Pedro, capítulo 2,
1: versículo 9 dice, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa» pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las de las tinieblas a su luz
0: admirable. Esta descripción que, que el apóstol Pedro nos está dando a nosotros de la labor sacerdotal que recae sobre quienes, Sobre nosotros, todos los seres humanos. Entonces ahora nosotros somos un linaje, un grupo, una simiente que ha sido determinada como real sacerdocio de acuerdo, de acuerdo a lo que el apóstol Pedro dice real sacerdocio ¿por qué real sacerdocio? no vaya usted a pensar eh, ahora que es que está hablando de real por rey está hablando de real por el hecho de que de que somos verdaderamente sacerdotes los unos de los otros somos un sacerdocio vivo, actual, real ¿por qué real? Porque somos los que debemos velar los unos por los otros En cuanto al cuidado Noten, al cuidado de que la persona esté protegida Defendida por alguien Yo debo tener cuidado de mi hermano Moisés Moisés debe tener cuidado de su hermano Domingo Así es, a ese tipo de sacerdocio es al que se refiere Pedro ya yo no necesito, ya yo no necesito que alguien intervenga por mí ante Dios, porque Cristo es el que intercede por mí ante Dios. Ahora, entre nosotros sí necesitamos cuidarnos los unos de los otros. Y entonces, nosotros ahora somos un linaje que debemos tratarnos con bondad, debemos tratarnos con fidelidad los unos a los otros, y debemos cuidar el uno del otro, cuidar el uno del otro. Y esa, esa, esa función de sacerdote que cuida, de sacerdote que protege, no debe acabar nunca. Porque es la manera en la que nosotros estamos de alguna forma reflejando lo que ya Dios nos ha dado a través de su amor incondicional hacia nosotros. Amén. Pastor, algo que me llama mucho la atención en la lección es que,
1: por ejemplo, eh, nosotros podemos encontrar que en el capítulo 5 del libro de Hebreos, leímos esa cita hace un rato, nosotros podíamos ver que el, el autor del libro de la carta a, a los hebreos dice claramente que cuando un hombre era constituido, sumo sacerdote o sacerdote, era para era para el favor a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presentar ofrendas por los pecados y entonces me llama esta parte que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados puesto que también él está rodeado de, de, de debilidad ese real sacerdocio que somos nosotros según Pedro puede acercarse confiadamente al trono de la gracia como dice Hebreos capítulo 4 del 14 al 16 no porque él no deje de ser no porque nosotros seamos perfectos porque ya vimos que en el capítulo 5 dice claramente que nosotros como sacerdotes tenemos debilidades. Somos débiles, todos somos débiles. Pero el 4, 14 al 16 dice, «Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades» sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí encontramos la clave esencial de por qué yo, aunque soy sacerdote, puedo caer. Porque ya en el capítulo 5 dice, los hombres son débiles. Uh -huh. Aún el que representa el pastor más santo, el sacerdote más santo, el, el guía espiritual, el evangelista más santo es débil. Uh -huh. Tiene una debilidad o uh -huh. varias debilidades, pero Jesús no es, débil. no es débil. Entonces, lo que nosotros llegamos a entender, pastor, y, el, y, y, y querido oyente, el oyente que me está escuchando en este momento, es que como somos débiles, entonces no podemos acercarnos a Él. ¿Me doy a entender? Pero precisamente porque somos débiles, es que hay un sumo sacerdote en el cielo uh -huh. Jesús Exacto o sea, Él me está diciendo acércate confiadamente Porque hay un sumo sacerdote que como tú Fue tentado Lo único que él no pecó Y él sabe lo que es sentirse débil Él sabe lo que es estar con los seres humanos Él te conoce bien Por lo tanto mi querido oyente Quien seas Tú puedes acercarte en este momento Confiadamente a Dios Abrazar su gracia, permitir que su gracia te envuelva, que su sangre te limpie y sin importar quién seas o lo que hayas hecho, no es por tu, por tu santidad que puedes acercarte y no es por tu pecaminosidad que debes dejar o que debes de alejarte del trono, es confiando en los méritos del sumo sacerdote que está allá, que venció el pecado aquí y por eso puede puede interceder por nosotros ante el Padre. Y recuerda que en una lección pasada decíamos, y citábamos cuando Él dice, en el capítulo 2 del libro de Hebreos, que Él es tu hermano. Uh -huh. sí, la bendición del sumo sacerdote en el cielo es que yo puedo ir a la casa de mi Padre, yo puedo hablar, tú puedes hablar, sin importar el pecado que hayas cometido. Hoy Dios te está diciendo, acércate confiadamente,
0: porque hay un sacerdote para ti. Así es, Pastor Valdés, y también... Debemos comprender que Dios nos ha dado la oportunidad a nosotros, seres finitos, seres eh, imperfectos, para que también colaboremos con Él en la obra de salvar al mundo. Colaborar con Dios en la obra de salvar al mundo es parte del rol que como real sacerdocio, o sea, sacerdocio que vive en este tiempo, nosotros tenemos que cumplir. Dios quiere que ofrezcamos sacrificios de alabanza y buenas obras que le agraden en favor de las personas que nos rodean. Él quiere que les enseñemos y les expliquemos sus leyes y sus preceptos a las demás personas. Esa es una labor de sacerdocio. Esa es una labor de intercesión. Es una labor de representación, cuando usted le está dando un estudio bíblico a una persona y usted le está transmitiendo las enseñanzas profundas que hay en la palabra de Dios a alguien que no la conoce, usted está haciendo una labor sacerdotal. Esa, esa función de real sacerdocio de la cual habla el apóstol Pedro y para la que usted y yo hemos sido llamados por el Señor. Gracias por mantenerse en sintonía con nosotros y vamos a orar para pedir la bendición de Dios y que podamos poner en práctica el real sacerdocio que el Señor quiere que tengamos en esta tierra. Oremos, Padre nuestro, te alabamos, te damos gracias por tus bendiciones, pero sobre todo te damos gracias porque nos haces partícipe de esta labor de presentar tu verdad, tu mensaje, tu palabra, a través de un sacerdocio que tú, oh Señor, nos has dado a los que vivimos en este tiempo para que lo Ejecutemos para honra y gloria de tu nombre Gracias porque sabemos que nos escuchas En el nombre de Jesús Amén, amén Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional Para los que necesitan
1: ayuda espiritual Para todos los que desean un contacto diario con Dios Hemos presentado Radio Amanecer en Estudio un alimento espiritual para tu alma.